0: la Hostería del Laurel Visítanos en Plaza de los Venerables 5 o a través de nuestra web lahosteriadellaurel.com Porque si le preguntas al giraldillo Hostería del Laurel No te la dejes atrás El 19 de junio de 2022 son las elecciones al Parlamento de Andalucía
1: Aunque vivas lejos de tu pueblo de tu tierra, de tu ciudad, nada te impide votar. Sigue las instrucciones de la Oficina del Censo Electoral Para más información consulta www.ine.es o www.exteriores.gov.es
0: 19 de junio de 2022. Elecciones al Parlamento de Andalucía. Infórmate llamando al teléfono gratuito 919-0622 o entra en eleccionesparlamentoandalucía2022.es Junta de Andalucía
2: Esta es... La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra, Canal Sur Radio.
3: Cuida de mis labios, cuida de mi risa, llévame en tus brazos, llévame sin prisa. No maltrates nunca mi fragilidad, pisaré la tierra que tú pisas.
6: Hoy, 2 de junio, es el día de acción por los trastornos de la alimentación, enfermedades como la anorexia y la bulimia, enfermedades que tanto hacen sufrir a quien lleva la carga, pero sobre todo, y quizá más, a los que están a su alrededor.
7: Un día en el que el, todo el mundo, todas las clínicas, los profesionales, los familiares, los pacientes que sufren y que conocen este tipo de trastornos alimentarios unen sus fuerzas para dar visibilidad a estos trastornos. Se calcula que en España hay 400.000 personas afectadas. ...en este tipo de problemas, la gran mayoría jóvenes y adolescentes.
3: Y los expertos nos dicen que la pandemia ha provocado un aumento del 20% de ingresos... ...por este tipo de trastornos y también se han agravado muchos casos previamente diagnosticados. Y otro dato, y este también muy fuerte, el 90% de los afectados siguen siendo mujeres y la mayoría mujeres jóvenes. Entre el 4 y el 5% de las chicas de entre 12 y 21 años en España sufre un trastorno de alimentación.
5: Hoy queremos saber si usted o alguien de su entorno ha sufrido este tipo de trastorno. ¿Padece anorexia o bulimia? ¿Ha recibido atención rápida por parte de la atención sanitaria? 670-940-200
6: Pues ahí nos pueden dejar su impresión, su experiencia Lo que llevan sufrido Si han salido de, del túnel Lo que ustedes quieran contarnos en este teléfono 670-940-200 Vamos a saludar a Patricia Cervera que es presidenta de la Asociación de trastorno de la Alimentación, cuyo fin principal eh, se hace llamar TCA de Andalucía, eh, Trastornos de Alimentación, y su principal, eh, en este momento, en un día como hoy, es dar testimonio de lo que significan estos trastornos y también reivindicar recursos públicos para abordar los trastornos alimentarios. Patricia Cervera, buenos días.
8: Hola, muy buenos días.
6: Quiero recordar que hablábamos con usted al día como hoy, hace un año.
8: Eh, sí, sí, si sí, me permitís un momentillo, quiero daros, agradeceros la canción, el tema que habéis puesto, porque bueno hoy seguimos reivindicando recursos públicos, como bien has dicho, porque es nuestro fin principal, pero también estamos eh, de enhorabuena porque por fin, después de, de esa entrega de firmas que hicimos en el 2019... En Andalucía contamos con dos unidades especializadas para el tratamiento de estos trastornos y ya podemos decir que, que de alguna manera Andalucía empieza a cuidar, eh, todos empezamos a cuidar a, a esas personas que se quedan en una situación tan vulnerable, eh, no solamente las personas afectadas, sino las propias familias eh, y además, como bien has, has dado el dato, ¿no?, de que el 90% de las afectadas, 9 de cada 10, son mujeres y igualmente pasa con con las cuidadoras, la mayoría también son mujeres, suelen ser las madres, entonces es un problema feminizado donde la vulnerabilidad también ahonda en otras cuestiones, ¿no?, de al final eh, que afectan, ¿no?, en, el, en, el, en la invisibilidad de esta enfermedad y nosotros lo que pretendemos es poner el acento eh, precisamente en, en salir, en abrir esas puertas que, que hemos perseguido siempre, ¿no? Que se abran esas puertas y que haya puertas donde llamar para que entre todos pues, pues cuidemos,
6: nos cuidemos una a otra. Sí. Eh, Patricia, te decía que hace un año, recordaba eh, cuando hablamos en la otra ocasión, que me hablaste de la, bueno, la circunstancia de tu casa, de tu hija, lo mal que le había pasado. ¿Cómo está tu hija?
8: ...pues mi hija ayer salió de la unidad que tenemos aquí en Granada... ...ella está está, está ingresada, dos meses ahora... Eh, ...a continuación pues sigue en hospital de día... ...y luego pues en consulta externa... ...el circuito asistencial que nosotros hemos reivindicado siempre... es necesario... ...yo y... ...bueno, perdón, en este caso mi hija y yo... Eh, ...pues la verdad es que tenemos la inmensa tranquilidad... ...de saber que está siendo atendida... ...y no como antes que, que entrábamos en pánico... ...especialmente yo como, como madre y, y cuidadora... Eh, cuando ella eh, empeoraba porque no sabíamos a, a dónde acudir y esa situación no se la deseo a nadie y por desgracia la hemos sufrido muchísima familia aquí y eso ya... Eh, por suerte,
7: pues bueno, pues ya no es así y está cambiando. Eh, tú tuviste, vosotros, vuestra asociación tuvo un apoyo muy importante de la sociedad, porque recuerdo que recogiste pues, más de 300.000 firmas para reivindicar precisamente lo que nos cuentas, ¿no? Que Andalucía tuviera unidades específicas, porque es verdad que es muy importante que, que un lugar, como tú bien dices, donde llamar, una puerta a la que llamar, con gente especializada que sepa atajar este problema.
8: Claro, sí, sí. El, el, la, la campaña cerró en Victoria, declarando Victoria con casi 400.000 firmas. Pero uh -huh. es que lo importante fue que en menos de tres meses yo empecé la, la recogida de firmas un 2 de marzo, lo recuerdo perfectamente porque al día siguiente era mi cumpleaños, y veníamos de urgencia de pasar, bueno, pues, pues diez horas concretamente en urgencia donde me enviaban a mi a la casa sin saber qué hacer con ella. Uh -huh. Y a partir de ahí, bueno, empecé una campaña intensísima a través de los medios de comunicación, de escritos, de redes sociales... Y en menos de tres meses conseguimos 300.000 firmas que las entregamos eh, allí en San Termo y en Sevilla, en la Junta de Andalucía, y el mismo día eh, se comprometieron a la creación de estas dos unidades. Claro, pero una cosa es el compromiso y luego el cumplimiento. Hemos estado, bueno, tres años que además, pues con esta pandemia, como bien decís, que ha agravado los casos, que, que, bueno, que se han quedado desatendidos, ¿no? Precisamente por eso se han agravado y, bueno, hay muchos casos nuevos que han aparecido por este acceso. Eh, de la gente joven, sobre todo a las redes sociales, ¿no? de, de una forma pues, más indiscriminada. Eh, y, y claro, ahí hemos tenido un problema bastante grande para conseguir que se que abrían estas dos unidades, que ya, que ya, como digo, contamos con ellas, una Granada y transmálaga, completas además, que esa ha sido otra lucha, que se fueran completando los distintos dispositivos.
6: Pues enhorabuena por lo que habéis conseguido y en especial a ti, Patricia, porque estás sacando a tu hija adelante y porque nos conmueve oírte esa decisión de decir, vamos a mover esto y haberlo conseguido, ¿no? Firma, firma, que son 400.000 firmas las que juntasteis y empezaste tú. Así es que ánimo para seguir en la lucha y, y vamos a seguir hablando de este, de este problema para que la gente sea consciente y, y también eh, tome conciencia que nos puede tocar a cualquiera en cualquier casa y debemos estar advertidos y sobre todo luego asistidos cuando llega el problema. Hay
7: una mesa informativa hoy organizada por el por la Asociación TCA en Andalucía en el centro, en Puerta Real del Arte de Burger King. Durante 12 horas van a estar informando voluntarios desde las 9 ha empezado hace una hora y cuarto hasta las 9 de la noche.
6: Un saludo, bien, Patricia. Granada. Que vaya todo bien.
8: Muchísimas gracias por la labor que estáis haciendo. Muchas gracias a vosotros. Adiós.
6: Mensajes, Mensajes de los oyentes. Escuchamos a una madre que inició todo lo que después se ha conseguido. Mensajes de los oyentes 670, 940, 200.
2: ¡Suscríbete al
9: Pues yo tengo una hermana que desde los 15 años tiene anorexia, no la tiene ahora, ahora no está mal, ha estado muy mal porque al principio mmm, casi pierde hasta la cabeza, se le iba la cabeza y todo. Ahora la tiene más controlada, pero nunca se cura, nunca, nunca. Nunca, ahora tiene 50 años y sí come un poquillo más, pero se mata, se mata, haciendo deporte, se mata. Si come un trozo de tarta... Se tira, se corre 10 kilómetros Pero es que no solo eso, sino se va a correr En el mismo día se va a baloncesto La han operado ya dos veces de las rodillas Que se ha hecho por las rodillas Y sigue, sigue Y la diferencia de mi madre Que mide 1,60, 1,50 Y pesa 100 kilos Y dice que ya está estupendísima Que está estupendísima Que muchos quisieran estar como ella Buenos días eh.
6: Gracias
9: Eh, hola, buenos días. Yo la verdad que conozco solo tres casos de anorexia, más o menos cercana, de chicas que han tenido 18, 20 años o 23 y han tenido estos problemas. Y el perfil en las tres es el mismo. Hijas únicas, muy consentidas. Por supuesto, habrá otros casos que, por supuesto, pero yo los que conozco son esos tres. Mm. Yo diría que más que trastornos de alimentación, hay otro tipo de trastornos. Porque realmente viviendo en el primer mundo Decir no tengo ganas de comer o me veo gorda pff, Tiene tela la cosa Bueno, hasta luego
6: eh, Eso que comentas puede venirnos a la cabeza y a la boca Pero es más complicado que, que todo eso Por los casos que conocemos Y por lo que lleva eh, sufrida, muchis, sufrido muchísima gente Que tiene el problema en casa Y no es tan fácil de Porque lo tenemos los todo, como tú dices, en este primer mundo afortunadamente nos negamos a comer, debe haber algo más
10: Hola, buenos días eh, Mira, respecto al tema de los trastornos de alimentación me gustaría decir una, una cosa en la que creo que todos muchas veces nos confundimos a considerarla como una enfermedad como tal, que lo es pero no son más que consecuencias o formas de actuar en base a unos trastornos eh, personales que tiene cada individuo que, que tiene estos comportamientos. ¿no? Es decir, la, los trastornos de alimentación esconden un, un trastorno psicológico tales del tipo de trastornos de obsesivo-compulsivo, del tipo de perfeccionamiento o, o personas con, con baja... ...con baja seguridad en sí mismo... Que, ...que provocan como consecuencia esto... ...pero es muy importante tratarlo de una manera global... ...y ver realmente qué es lo que le ocurre a esa persona en concreto... ...para que tenga eso, esos comportamientos.
11: Buenos días... ...mi hija actualmente sufre anorexia ...está ingresada en un centro privado en Ita Sevilla... ...y gracias a Dios que la ingresamos allí... ...pues en, en la seguridad social no, no había solución... ...cada día iba, iba peor, cada día iba peor... ...hasta que llegó a pesar casi 35 kilos... Eh, ...gracias a Dios ahora mismo está bastante mejor... ...sé que esto es para toda la vida... ...pero por desgracia hay muchísimas niñas así... ...y no son solo hijas únicas... ...mi hija no es hija única... Y hay muchas niñas con muchas hermanas ingresadas, y esto no es de ser hija única y consentida, no, no. Esto es todo mucho de tema social. Tú no vales, estás gorda, eres fea, todo es consecuencia a las redes sociales y al, al estatus que hay que tener en la vida social. Gracias.
7: Esta oyente nos llamaba desde Granada, eh, no desde Sevilla, perdón, eh, los dos. Los dos centros que se han abierto las dos unidades, mejor que centro las dos unidades de trastornos de la conducta alimentaria Se han abierto en Málaga y en Granada Ahí
6: es donde están abiertos Vamos a saludar, seguiremos escuchando los mensajes que ustedes nos envíen En el 679 40 200 Vamos a saludar a Luis Beato Que es psiquiatra, especialista en trastornos alimentarios Es un referente a nivel, anda, a nivel nacional Él es andaluz, pero está en Ciudad Real Doctor Luis Beato, buenos días Hola, buenos días Por... Uh, Agarrarme a lo último que escuchábamos de esta madre que usted también ha escuchado, cuando ocurre un problema de, de estas características, ¿eso es para toda la vida?
4: Hay algunas características de personalidad que sí son para toda la vida, son características de temperamento, ¿no? que muchas veces está relacionado con, el, con la exigencia personal, el perfeccionismo, ...luego hay otras características eh, que, que son ya modificables en la, en la interacción con el entorno... ...y dentro de esas características modificables estaría la forma de manejo de situaciones de estrés... ...que es el trastorno alimentario. El trastorno alimentario no es un trastorno para toda la vida... ...y afortunadamente hay gente que hay personas que se recuperan y vuelven a tener una vida normal a tener una relación normal con la comida y a sentirse bien en su aspecto físico.
7: ¿Es muy importante la detección precoz para que no se enquiste este trastorno?
4: Efectivamente, es, es fundamental la detección precoz para, para darle la relevancia que tiene y para dimensionar desde el principio bien la gravedad que puede tener. ¿no? Eh, hay casos que a lo mejor eh, con una detección temprana, eh, se pueden revertir eh, sin mucho sin mucho esfuerzo, sin, sin necesitar mucho tratamiento, y otros casos que se quedan ahí latentes y que cuando a lo mejor llegan al profesional pues ya, ya han generado mucho sufrimiento y o, o muchas pérdidas ¿no? uh -huh. a nivel académico, pues son, son enfermedades que, que afectan a la población adolescente, ¿no? A nivel uh -huh. académico, relacional o familiar.
6: ¿Y, ¿Y hasta qué punto? este tipo de enfermedades, de trastornos, como se les llama, es algo que pueden contraer por muchos motivos, o se lo buscan?
4: Eh, hoy, hay, hoy en día se habla de factores eh, predisponentes, precipitantes y mantenedores, ¿no? ¿Eh? Entonces, eh, existe el factor genético importante, son características no y se sabe que la genética cuenta, pero no cuenta para el desarrollo del trastorno, sino para características de personalidad que pueden favorecer, junto con el ambiente, el desarrollo del trastorno cuando se habla de trastorno trastorno es un concepto mucho más amplio que el de enfermedad o el de síndrome trastorno existe un grupo de así decir, síntomas de factores biológicos pero que necesitan la, eh, la intervención de factores ambientales. La, la importancia del aspecto físico o el hacer dieta, ¿no? Mm. De hecho, si no se hace dieta, no se desarrolla un trastorno alimentario,
6: ¿no? Vamos a escuchar eh, unos mensajes de lo que nos dicen los oyentes eh, sobre lo que usted está comentando, eh, que ha dicho al final que no existe, si no se hace dieta. Que si no
7: se hace dieta, no existe el trastorno. O sea,
6: todo nace por la dieta, por hacer dieta, ¿no, doctor? Que se habla Sí, eh, lo que se viene a decir es que
4: eh, la, la genética eh, carga el alma y la sociedad aprieta el gatillo, ¿no? Vale. Eh, pero eh, si una persona no, no, no empieza con unas conductas restrictivas de dieta, generalmente no se desencadena en muchos casos todo el proceso biológico asociado al trastorno alimentario. Uh
12: -huh. Hola, buenos días todo el equipo de Canal Sur. Eh, yo decir que... Desde los 15 años hasta los 20 y algo padecía anorexia y dar la esperanza de que sí, que se puede superar. Yo a día de hoy soy una persona con 57 años y gracias a Dios estoy muy bien hasta el día de hoy de salud. No soy de mucho comer, pero no me privo de nada. Lo que me apetece lo como. Eh, solo para dar una pequeña esperanza o halo de luz de que se puede superar. De verdad que se puede superar. Mucho ánimo a todas esas personas y familiares, porque la verdad que es una enfermedad bastante dañina. Un beso y muchísimo ánimo.
3: Gracias por tus palabras que servirán para quienes nos eh, estén sí. escuchando. Doctor, ha dicho una de las madres que nos ha llamado que este problema se ha agudizado en los últimos años por las redes sociales. Yo no sé si usted tiene eh, claro cuál es el perfil de una persona que sufre estos trastornos y también por qué el 90% de los afectados son mujeres.
4: Bueno, se ha afectado por las redes sociales y se ha afectado por la pandemia.
6: O sea, es una de las cosas que más... la atención, ¿no? Ahí estamos,
7: ay, ah, ay, ay, ahí estamos ay,
6: escuchándole ay. con dificultad. A ver si podemos mejorar la comunicación y mientras tanto eh, seguimos escuchando mensajes.
13: Lorena de Málaga, eh, el trastorno alimenticio es como todos los trastornos. No, no se sabe de dónde viene, el porqué, las circunstancias. Se tiene que ver, como se dice, de todos los aspectos, de todos los ámbitos. No estoy de acuerdo con una de las oyentes que ha dicho de que conocía casos y daba la coincidencia de que las tres niñas eran niñas malcriadas, por así decirlo, o mimadas. He conocido casos y he tenido de todo tipo, eh, mal, niños maltratados, niños abusadas, este... Niñas malcriadas, o sea, de todo. He visto ricos, he visto pobres. Creo que no tiene que ver con el primer mundo, sino con algo que hay más allá, que hay que verlo de manera global y de todos los aspectos. Así que, bueno, me alegro por esta madre coraje, lo que ha hecho muy fuerte. ...muy fuerte mujer...
6: ...dejábamos... ...vamos a mejorar la comunicación... ...con el doctor Luis Beato... ...de que teníamos ahí un problema creo que de viento...
3: ...me está usted contando señor Beato... ...que sí que se ha agudizado con las redes sociales... ...y también con la pandemia... ...y la pregunta, la segunda parte de mi pregunta era... ...¿por qué el 90% de los afectados son mujeres?
4: Eh, bueno, para la mujer es importante... Eh, o, ...o la presión hacia la degradación es mayor que... ...que para el varón, ¿no?... ...entonces eso... Eso es un aspecto, o sea, los aspectos culturales influyen en, en, en esa presión hacia la delgadez, ¿no? Eh, la diferencia entre el trastorno alimentario en varones y en mujeres, el hombre va buscando más el desarrollo físico, el desarrollo muscular. Entonces, es más frecuente, en la mujer es más frecuente la dieta restrictiva o eh, disminuir la ingesta o la conducta purgativa, en el hombre es más frecuente, además de disminuir la ingesta, aumentar la actividad física.
5: Doctor, eh, eh, los afectados siempre intentan ocultarlo, disimularlo. ¿A qué síntomas hay que estar pendientes para decir esto ya es un problema?
4: Eh, en la anorexia lo más importante es la pérdida de peso. Eh, entonces cuando hay una pérdida de peso mantenida eh, sin nada eh, orgánico, por así decir que lo explique, eh, hay, hay que estar al alma, ¿no? Sobre todo en edades, en adolescentes, ¿no? eh, Esa pérdida de peso habitualmente eh, la consiguen disminuyendo las oportunidades de comer en familia, ¿no? Dejando de comer en familia o disminuyendo la cantidad de comida, ¿no? Buscando excusas para no comer con los demás, ¿no? En eh, la bulimia es más difícil de identificar porque el peso es normal ¿eh? y lo que aparece es episodio de atracón. entonces... Puede desaparecer comida en casa o, o a veces comprar comida en exceso y para darse atracones o pues generalmente vomitan. ¿no? Mm. Entonces, el vigilar, no, no, no es adecuado vigilar, ¿eh? en general eso debe estar controlado por un profesional, ¿no? Pero el comer excesivamente y luego irse al baño mm. y luego para evitar que la oigan vomitar, poner música en el baño o abrir la ducha y tal, eso a veces nos puede hacer sospechar, ¿no? O sea, sí, siempre que se hace una ingesta, se tiene que ir al baño.
6: A ver, doctor, que tenemos una
14: consulta muy buena eh, directa para No usted. quiero dar mi nombre, soy de Málaga. Hace siete meses empecé con una nutricionista. He bajado 23 kilos con una dieta. Si bien es verdad que también la hice muy estricta, muy estricta, más de lo que ella me ha puesto, de hecho cada vez que voy me regaña, eh, me caña con el deporte, tengo 41 y, y, y si bien es verdad que ahora como, pero si me paso, si como un poco de más, se me infla el estómago y vomito. Eh, no sé si eso será normal o no. Estoy pendiente a una cita con la médica para comentárselo. O sea, es como que mi estómago lo cargo mucho y, y vomito. Entonces, pues me han dicho ya mucha gente, mira, estás muy delgada y le he comentado, sí, pero yo como, pero me pasa esto. Mira, a ver si te estás poniendo enferma y tal. Entonces, bueno, ya en que está el doctor, a ver si me pudiese aconsejar un poquito. Besito.
6: A ver, doctor, ¿qué le puede usted decir a esta persona y a quienes estén en esa situación?
4: Bueno, que por supuesto necesita ayuda, o sea, no, no es normal que una persona eh, se pase un poco comiendo y tenga que vomitar, ¿no? Eh, posiblemente la pérdida de peso que haya tenido ella sea importante. Eh, lo, el, el, que nos diga que sean 23 kilos... En, es orientativo pero pero generalmente la medida del peso está en función de la talla, ¿no? Claro. O sea, en función de la talla es lo que nosotros No es lo mismo medir un 80
7: que uno 50, ¿no? Claro, claro.
4: efectivamente, ¿no? No es lo mismo perder 23 kilos en alguien de esos, de un 80 uh -huh. que de un 50, ¿no? Hay que tener en cuenta lo siguiente, cuando a partir de un índice de masa corporal de 19, o sea, cuando se empieza a perder ya peso,
3: sí.
4: ya no solo se pierde mmm, grasa, que por supuesto ya no hay, ¿no? Sino también se pierde tejido muscular. Sí. Y, te, y se pierde tejido muscular, pero también el tejido muscular de la fibra lisa, o sea, las paredes del estómago también se hacen más, más finas y tiene menos capacidad para hacer las digestiones. Por eso muchas digestiones pueden ser pesadas, ¿no? Si a eso le sumamos la angustia de haber comido o de la sensación de haber descontrolado en la ingesta, puede facilitar que una persona, además de tener unas digestión muy pesada, pueda tener más facilidad para el vómito. Pero mmm, son cuadros que ya cuando afectan a ese nivel sí tienen que tener un control médico.
6: Uh -huh. Desde luego son trastornos que crean problemas enormes, enormes ¿eh? en la enormes, familia, en quien lo padece, lo que no sé, doctor, es si esto vamos a más o a menos, eh, porque eh, no bajan, tenemos muchos mensajes que están llegando de, de la imagen, de, de la obsesión también de, de, de los medios, de las redes, de todo lo que está a nuestro alrededor, que incide presión. que hay que tener un cuerpo determinado porque a, así lo pintan a veces que ni es real donde lo pintan, ¿no?
4: Sí, sí, no, eh, o sea, el, el factor, la presión, la presión, el modelo, el modelo estético, un modelo de nutrición, porque no es un modelo de delgadez, un modelo de nutrición, y el entorno que te presiona a, a, a ese modelo, y sobre todo la gran relevancia que están teniendo en todos los medios de comunicación social, ¿no? Y, y internet eh, sobre los adolescentes, ¿no? Eso hace que, que la presión sea continua. Continua. El trastorno alimentario es algo que puede resultar muy atractivo a los jóvenes, porque de alguna manera piensan que el control del peso depende de ellos, que es cuestión de su esfuerzo. Y que la garantía de, de éxito, de aprobación y de éxito social depende directamente de su empeño. Y eso es algo... Que puede ser es muy atractivo para ellos porque si, si tengo problemas, lo que tengo es perder peso. Y es una trampa mortal, ¿no? Porque se entra en esa dinámica y es muy difícil de controlar,
6: ¿no? Uh -huh. Pues vamos a dejarlo aquí, está el problema, para quien lo tenga ya sabe bien de lo que estamos hablando, quien no lo tenga, alerta con lo que aquí hemos manifestado y además que ustedes, los oyentes, nos han contado. Doctor Beato, psiquiatra, especialista en trastornos alimentarios, ya digo, es un referente... Eh, ¿De dónde es usted, señor nacional. Beato? Es de aquí, de Andalucía, de, ¿De Córdoba. De Lucena. De Lucena. Uh -huh. sí. Pues un saludo, doctor. De Lucena de Córdoba. Eh, sí, 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 sí. Un saludo de su <ríe> no, tierra. No, no puede haber otra, que Lucena, <ríe> la de Córdoba. Lucena del Puerto, la ya, ya, ya. Hasta luego doctor una, una abraza, ya. Hasta luego. Muchas gracias A todos los oyentes que han estado también Contando y compartiendo con nosotros Sus experiencias En un momento cambiamos así en la radio Cambiamos de registro rápidamente Porque vamos a hablar del Rocío Pero de eh, lo más eh, La versión histórica Estudiosa de Julio Mayo que ahora que no me oye es un friki de, 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 del dato, de buscar el dato. Ahora cuando venga se lo decís vosotros. Venga. Eh, que es un friki David de David solo va a decir de que a él le encanta decirle que le que
2: decía Julio Mayo, que es un
7: los friki datos del
6: dato. Ahora, ahora mismo. mismo. De la historia.
2: La mañana de Andalucía con Jesús Bigorra. Lo hago por tus abrazos,
1: por nuestros paseos, los viajes y conciertos juntos, por tu sonrisa y por tus besos. Lo hago por seguir cuidándonos.
5: ¿Te imaginas poder dormirte mientras te das un masaje relajante, muy muy relajante? Pues ahora es posible, sí señor. Descansa en casa ha creado La Bestia, el primer colchón en Europa con siete funciones de masaje por ondulación y calor localizado en todo el cuerpo. Si no te lo crees, llama. Llama ahora gratis al 900 670 290. Es un colchón inteligente con dos mandos a distancia, donde tú y tu pareja elegís en qué momento queréis vuestro masaje. Los dos a la vez, tú solo y tu pareja no. Querés friolera y quieres calor en tu lado del colchón? Solo los pies. ¿Que en verano queréis frescor? Pues pide, pide por esa boquita y descansa en casa, te lo dará. Claro que sí, y además muy fácil, llamando, solo llamando al teléfono gratuito 900 670 290. La más alta tecnología puesta en tu cama con solo una llamada. Pide información gratuita para conocer la última revolución en el mercado. Y si eres de las 50 primeras llamadas, descansa en casa por comprar tu colchón Ginsen Premium Plus. Pro M te regala otros dos colchones con masaje individuales para quien tú quieras, una maravilla, no esperes más, llama, llama ahora al teléfono gratuito 900 670 290 ¿Ah? y durante este verano hasta el 30 de septiembre descansa en casa quiere celebrar contigo el verano regalándote por ser un nuevo cliente un acondicionador frío calor portátil para que estés pero que muy fresquito en cualquier rincón de tu casa. Conoce la bestia. Conócela llamando al teléfono gratuito 900 670 290.
0: Te he dejado el coche como una patena, que me lo has traído... Por cierto, tenías debajo de la sombrilla esta piscina climatizada de 50 metros con techo retráctil, tres niveles de profundidad, jacuzzi y socorrista titulado...
6: Nunca un euro
0: tuvo tanto valor. Super 11 de la 11. Por solo un euro, hasta un millón. Super 11 de la 11. A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
2: Canal Sur Radio Sevilla. La Radio de Andalucía.
6: El pelotazo, la gran jugada de Canal Sur Radio. Todo el deporte que te interesa está en Sur Radio.
2: Canal Sur Radio, Sevilla, la radio de Andalucía.
7: Tenemos con nosotros a Ceci de Quality Hogar, nuestro servicio técnico de confianza. 078 068. Aqualimpia es marca registrada de
1: Quality Hogar.
0: El 19 de junio de 2022 son las elecciones al Parlamento de Andalucía.
1: Si quieres votar ese día y no puedes hacerlo, adelántate y hazlo por correo. Solicita la documentación necesaria hasta el 9 de junio en cualquier oficina de correos de forma gratuita o en la web correos.es. Una vez solicitada y recibida en tu domicilio, podrás enviar tu voto por correo certificado hasta el 15 de junio de forma gratuita.
0: 19 de junio de 2022. Elecciones al Parlamento de Andalucía. Infórmate llamando al teléfono gratuito 919-0622 o entra en eleccionesparlamentoandalucia2022.es. Junta de Andalucía.
2: Esta es La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra, Canal Sur Radio.
1: Bájate de la carreta y
15: baila una sevillana. Y baila una sevillana. Bájate de la carreta y baila una
5: sevillana. Encierra este tus que la arena y anda la vuelta y
6: Anda la vuelta y Yo voy al Rocío. ...cuando me lleves tú en la carreta, Julio... ...Julio Mayo, buenos días...
16: ...muy buenos días...
6: ...me preguntaba, bueno ya lo han oído los oyentes... ...me estabas preguntando que si, vamos, que si iba a ir al Rocío... ...¿tú tal? has sido ya este año?...
16: ...ayer estuve haciendo el camino de Almonte... ...que es muy singular... ...y me interesaba bastante... ...ya llevo varios años haciéndolo... Y me interesaba bastante asistir a esa estampa antropológica, ¿no?
6: Pero pero vamos a ver, tú cuando vas haciendo el camino, ¿con quién fuiste ayer? ¿Con Almonte? Con Almonte, con o sea, la... fuiste con la principal.
16: Sí, eso es un camino de un día. ¿Y te admiten día?
6: los almonteños?
16: Bueno, como a todo el mundo, ¿eh? Como a todo el mundo. Sí, sí, sí vale. Sí, sí.
6: Como a todo el mundo, según hay quien dice que no, que ellos son muy...
16: Pero, ...pero admitirlo, admiten a todo el mundo... ...y además
6: tú que vas de estudioso... ...porque Julio Mayo es escritor, historiador... Eh, ...participa y escribe muy habitualmente... ...en ABC siempre con... Eh, ...temas cercanos a la historia... ...y eh, con motivo de la exposición... ...Jubilar Rocío... ...publicaste un trabajo que tengo aquí delante... Fantástico, yo no he visto tanto escrito sobre los orígenes, la historia y la leyenda, y además de, definiendo bien la historia y la leyenda del rocío como el trabajo tuyo. Además es archivero de, mmm, de Villa, Villafranco de, de, de
16: los Palacios. ...es que no
6: empezar por los palacios de Villafranco. Bueno, el rocío, ¿qué aporta el rocío a la, a la cultura andaluza?
16: La visión que hoy en día se tiene desde España en el extranjero, en síntesis es un resumen por ejemplo, en Holanda o en Europa, pues, si tú le preguntas, ellos tienen, el pequeño resumen que tenga, es algo de Sevilla y algo del Rocío. En, en definitiva, representa España. Es decir, la fabricación de la cultura andaluza está colmada... ...de un sinfín de elementos y de ingredientes... ...que el rocío tiene desde sus orígenes... ...es un fenómeno devocional con un origen agroganadero... ...por lo tanto es un gran homenaje... ...eso que estamos viendo los caminos pintados estos días... desde sí. ganado... ...eso es un elemento de nuestra cultura muy importante... ...además de todo el rescate folclórico... ...no despectivamente hablando, sino culturalmente hablando... Mm -hmm. ...que constituye el rocío... ...y además la piedad popular... Hay que saber y hay que entender que para conocer el pasado, quien no conozca bien ese fenómeno, que es un hecho cultural también muchas veces, por encima del religioso y, y de otros ámbitos también, como el social y el económico, el Rocío ha contribuido decisivamente a la fabricación de buena parte de la cultura andalucía.
6: Pero a ver, ¿dónde está el origen del Rocío? Sabemos la leyenda... Y los vivas, cuando hemos estado ahora conectando, con vivas pa, el pastorcito divino, pero que se repite no solo en el rocío, sino pa, el pastor que descubre la Virgen en casi todos los pueblos. ¿El origen del rocío dónde está?
16: Tenemos que retrotraernos a la Edad Media. Y ahí, cuando se van reconquistando los pueblos, la, esa zona tan cercana y tan influenciada con Portugal, tarda más tiempo en ser reconquistada. Y una vez conquistada, la Virgen de Rocío viene a ser el elemento de cohesión y sobre todo el estandarte que pincha un pueblo andaluz para reivindicar cuál es su territorio, para demarcar bien dónde empieza su territorio y dónde terminan los otros. Y el Rocío no es más que una, un gran estandarte que utiliza el pueblo de Almonte, la Virgen, mm. para solucionar unos conflictos con el señor de la villa, que es el duque de Medina Sidonia, por los grandes intereses que ahí se suscitan desde el punto de vista comercial eh, agroganadero. Eso es en la Edad Media. Luego, con la explosión de la carrera de Indias, que es uno de los fenómenos económicos más importantes y más determinantes del Imperio Español, se convierte, termina convirtiéndose ya luego en el Siglo de Oro, en una de las manifestaciones de piedad popular más multitudinarias de, de, de Andalucía.
6: Pero dices que lo primero fue un acto reivindicativo De claro, definir claro. o afirmarse En las tierras que eran suyas claro, Por la, parte de los almonteños
16: La Virgen María eh, es siempre utilizada Para solucionar un problema Para reivindicar para, para exponer unas reivindicaciones de lucha Muchas veces también contra el señor de la villa Y la documentación medieval Testimonia cómo aquel ermitorio era Un, eh, un sitio colindante ya De términos uh -huh. Entre niebla entre Sanlúcar de Barrameda, que, que era un emporio comercial ya mucho antes de que explotara la carrera de Indias, está situado el rocío a los pies de la desembocadura del Guadalquivir, nada más y nada menos, estamos hablando palabras mayores de Andalucía, mm. y además también con, con Linda, con, el, con tierras del gran reino de Sevilla, que el rey Alfonso X le había dado, le había dado la marisma ¿eh? a Sevilla. Por lo tanto, mm. aquella ermita no hace más que... Eh, reivindicar un espacio para un pueblo que se forma, que es, que es Almonte. Bueno,
6: este Julio-Mayo, aquí lo tenéis, que os he hablado de él, que él busca el dato debajo las piedras.
3: Julio, bueno, eh, mi querido moñiguero ya los de los palacios, los de dos hermanas le llamamos moñiguero, no te, no te ofendes, ¿no? que te diga moñiguero. Para nada,
16: dos hermanas fue quien nos puso ese gentilito. Exactamente
3: ya explicaremos otro día por qué, por, por, porque por... llevaba a Moñiga de sentarse en, en el campo en eh, los establos, ¿no? Eh, ¿no? es muy
16: sencillo, por eso no es <risa> es porque se utilizaban los excrementos de, del ganado para cocinar en la cocina, para hacer la comida. Exactamente Eso era así.
3: Julio, te has acercado al Rocío desde el punto de vista científico histórico y documental y seguro que has sacado alguna cosa inédita. ¿Qué es lo que más te ha sorprendido en tu investigación
16: Hoy en día se ha perdido la perspectiva histórica de lo que significó en, en su origen, y mucha gente aunque lo vea en el camino, no no, no termina de, de darse cuenta que su origen es un origen marginal en el campo, y sí. es un origen agroganadero, porque rocinas significa yeguas rocinantes, o sea, Nuestra Señora de la Rocina es la Virgen de las Yeguas Esa a vocación que toma la imagen del topónimo en su espalda, recordemos que pone Soy Nuestra Señora de los Remedios, ¿eh? ella se termina adjudicando un título tan singular que no existe en el mundo, que es un título dado por las yeguas. Y de Virgen de las Yeguas, de Nuestra Señora de las Rocinas, que no olviden la gente el origen agroganadero esta de esta devoción mariana, pues pasa a obtener un título bellísimo, que es un título portugués. Toda Portugal está llena de la estación de Lisboa, de nuestra ciudad sí. de Rocío. Entonces, el Rocío, que es un término ahí en el libro se habla sí, de ese como la plaza, de, como la plaza. De, Lisboa, claro, ¿no? de todas las plazas el, el rocío es una plaza que existe en todos los pueblos porque eh, en tiempos pretéritos era el espacio donde el ganado podía beber agua abrevarse y uh -huh. estar para, para ese mercado el rocío es un eh, en arcos de la frontera un documento en el siglo xix que todavía se habla para hablar del ganado del pueblo del rocío de ese pueblo es decir
7: es decir que el rocío no viene de la derivación del rocina sino no, del no, rocío no, no, de no, la no. palabra portuguesa en el
16: siglo xvii es una a través del Algarve, al monte uh -huh. en Almonte hay una calle que ya indica cuál es el camino a Portugal, ahí hay, ahí hay unos préstamos y usos muy muy enriquecedores eh, pues en el siglo XVII este título que no es tampoco, que tiene una mística alusión es uh -huh. decir, ¿eh? pues termina siendo utilizado para designar al ganado, al sitio donde se mercadea con el ganado. Ahora en la Universidad de Huelva, yo he participado en esa propuesta, va a hacer un estudio y una cata arqueológica de la zona y se va a poner en pie en esta reconstrucción, Que portuario, aquello era a la ermita del rocío llegaban las. las llegaba mucha agua, muchos caños sí. y, y embarcaciones sí. de, de menor tonelaje, ¿no? Yeah. No, no, no naos, sino embarcaciones. Y, y se va a descubrir. Una gran cantidad ya se sabe que de hornos para la cerámica, eh, por el comercio y sobre todo un portuario, allí un pequeño puerto de, sí. de época. O sea, que es un sitio, es un enclave comercial, el no. Rocío.
6: ¿Y Doñana qué pintan todo esto?
16: Hay un gran complejo, me duele esto a mí, que, ¿Qué te duele? que, que con la marca Río. tan grande que es Doñana en España, allá un complejo por parte de muchos escritores actuales que cuando escriben de Doñana quieren ignorar al principal fenómeno cultural no solamente religioso que ha eh, modelado Doñana es que Doñana que sería sin, sin el fenómeno cultural del Rocío cuando hablo del fenómeno cultural del Rocío me, me refiero a los carboneros a todo a todo lo que el Rocío tuvo en torno a él a los ganaderos que es Doñana sin ese ganado sin las monterías, sin las especies animales que allá hay, sin los caminos no pensemos en, lo, en el daño que hoy pueden hacer eh, virtiendo residuos, los peregrinos. Vamos a pensar en cuánto ha contribuido el rocío a la construcción de Doñana. Pero sí. también
7: tenemos que pensar en eso, ¿no?
16: Sí, pero eso es actual. Estamos eso, hablando...
7: También tenemos que pero pensar es... en el respeto, porque claro, estamos por su, por hablando supuesto, de, de un territorio supuesto, muy protegido, supuesto, la convivencia es lo por complejo, Por supuesto, ¿no? pero Doñana
16: en el origen no es nada. Sin Quiero decir que España, Andalucía, está perdiendo en este siglo XXI y le está aventajando Santiago de Compostela, una, una red maravillosa, que si estuviera bien trabajada de caminos, pues sería, para Andalucía, es una oportunidad única para poder exportar su riquísima eh, pues joyel eh, cultural, antropológico, social, cultural. Creo que si se une bien Doñana con la realidad del Rocío, bien expuesto y bien contado, creo que esto no tiene nada que envidiar allí ¿no? allí no cabe más gente dices tú que está perdiendo hoy no de forma puntual hoy pero digo largo de Ah, tú año. hablas de todo el año claro yo no digo hoy digo que esos caminos que tienen también explorados Pa, las peregrinaciones medievales para, para el No ¿Y norte. quiere
6: decir que no mmm, no
16: están bien aquí eh, los, las redes de caminos de peregrinación hacia el santuario? De para poder
3: transitarlo... No, los peregrinos. Eh, no, durante ahora años. ya no cabe más gente. No, en no estos bien. días no cabe más gente. Me, que el Rocío pudiera ser el Santiago de los claro, del
16: Andaluz, ¿no? y me, pues, Sin ningún complejo. Es que tenemos muchos complejos porque parece que eso es una cosa despectiva o folclórica y no lo es. Es cultural. Veámoslo como una realidad cultural andalucía es pero la...
6: mucha gente andaluza se va a ir al otro barrio sin haber ido al rocío
16: pues tú lo a, sabes. a mí por ejemplo estuvo a punto de pasarme eso
6: bueno pero sería por una circunstancia no
16: porque no lo conocía como a un montón de personas que somos de pueblos de aquí y de... no pero es verdad lo que tú, tú no, estás diciendo verdad mucha gente
7: no te interesaba
6: mucha gente en eso que tú has traído está bien traído porque mucha gente de andalucía que ah. ha ido a santiago que ha hecho el camino de santiago ¿Claro? no ha ido al rocío nunca ni ha ido a Doñana.
16: Claro, y no conocen... Mucha gente. Mucha gente. Y no conocen que Andalucía tiene las mismas horas, los mismos minutos y los mismos segundos en su reloj que el que haya en Santiago.
6: Bueno, ¿y por qué? ¿Y dices tú que porque los caminos no están preparados? porque es... que, que no
16: existe ni la concienciación ni, el, ni la red de Hay una red de caminos europeos que desde Europa... Pero la potencia que tiene a través de las filiales es que el Rocío lo tiene todo para poder poner en pie en Andalucía ese sistema, uh -huh. claro.
7: Julio, han sido 10 años de investigación.
16: Sí. Lo que yo, está publicado Yo, yo me aquí. especialicé, por eso a mí sí. me rescataron ellos, porque yo me especialicé. A mí, quien me hizo historiador fue la Virgen de Consolación de Utrera, uh -huh. que es el fenómeno devocional del siglo de oro español. Eh, perdón, Andaluz. Consolación de Utrera, a este lado del Guadalquivir, porque el rocío está en el otro, está en un camino alternativo terrestre al Guadalquivir. Magallanes y todo este tipo de... De, de personas que van a Indias no, no parten desde la Torre del Oro. Ahí parten las embarcaciones, ellos van andando con toda la caravana de gente. Entonces, estos lugares, con el tráfico de todo ese tipo de gente, se hacen grandes. Entonces, yo había publicado un Anao de oro para Consolación de Utrera, descubrí quién fue el factor de Pedro de Morga, que en 1579 le regala una pieza de oro única en España a la Virgen, y a mí me rescata eh, al monte, para, me, me plantean, oye, con, esas, con ese método que tú has hecho, Y yo digo, bueno, pues ahí estará ya todo eso. No, no, me, me ha sorprendido, Pensé. Julio, ahora, Pues eso es lo que te iba a preguntar.
7: Claro. ¿Qué has encontrado uh -huh. de nuevo en esta historia que, que, que se suponía que era absolutamente primero, conocida? Pues ¿no?
16: primero, para empezar, Estamos contaminada con las leyendas porque estaba destruido el mensaje. Es decir, no, no, no estaba, tú, tú escuchabas o escuchas a un antropólogo hablar del rocío y empieza ya a definirlo como una cosa compartida, que es un pueblo vecino, que si hay rivalidad, y desde el principio no está bien definida. La vocación americana de la imagen no estaba puesta en valor, para nada. Su origen agroganadero menos. El significado de la palabra tampoco. Sí, está, ¿Y,
6: y, la, ¿Y la imagen de cuándo es?
16: La imagen es una imagen muy antigua Pero que en el siglo XVI Finales del siglo XV Ha tenido varias transformaciones Es fruto de la devoción Una no, imagen pero, tan pero, milagrosa Sí,
6: pero la imagen...
16: Es una imagen tiene que tener
6: un momento en el que la que
16: vemos ahora. Claro, la que vemos ahora hay varias propuestas. Siempre se ha hablado de que es medieval. Puede que el icono sea, pero en el siglo XV, XVI está bastante transformada esa, esa imagen. Esa imagen tenía, que era tallada en madera completa, tenía el niño, el, dulce infante, el, el, el divino infante lo tenía en su mano derecha. Hoy lo tiene, o sea, ahí hay una transformación, ¿sabes? hoy, hoy lo, sí. lo porta. ¿Cuál es la más antigua de Andalucía, la imagen más antigua de Andalucía? Bueno, Ahí está mi paisano, don Manuel. No, se
6: alegra de verlo, pero contéstame la pregunta que nos quedamos sin tiempo. ¿Cuál, la imagen, porque tú has hablado de consolación, ¿cuál
16: es la
3: más. Pero la Virgen antigua.
16: del Rocío es una imagen muy antigua. La Virgen de Aquí es hay muchas imágenes muy antiguas, no me pongas en esa prieta. La Virgen no
3: de Valme mal. es más antigua.
16: La, la Virgen de Valme es otra de las imágenes interesantes y Hugo Santos está detrás mía porque quiere reinterpretar y estudiar bien todo el fenómeno devocional que, no, que, que todavía no está bien puesto. En, Julio,
7: ¿y a ti cuándo empezaron a interesarte las vírgenes?
16: A mí esto eh, comienza todo antes del año 2007 que se conmemora el quinto centenario de consolación de Utrera y empezamos a investigar pero con a piedra A, a, pie de a full como dicen sí, 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 sí. y ahí comenzamos un poco a especializarnos en la piedra y, un, y
7: una cosa te lleva a la otra supongo no claro. ahí vas tirando tirando claro,
16: tirando claro, claro. es una especialización este tipo sí, sí, sí. este tipo de estudios son fundamentales para entender el pasado eh, de nuestra historia ¿eh? Y la primera
6: ermita cómo sería, porque lo que hay ahora, lo que llaman la basílica o hoy el santuario. Santuario.
16: Pues la primera ermita era un ermitorio muy pequeño que estaba que, que dependía mucho de la mar, del agua, del agua de la marisma. Es una ermita dicen los documentos en las que los sacerdotes refugiaban a cazadores furtivos, en la que se hacían muchas travesuras y en la que pues el ganado tenía un papel fundamental.
3: Travesuras de qué tipo?
16: Es un sitio de paso en el que para el trasperlo de, de, de todo el negocio de la carrera colonial de Indias, como para otras muchas cosas, por ejemplo, para encubrir a este tipo de, de, de cazadores y, y negocios, allí mismo se, se levanta hasta de que se eh, organizó un cabildo, una... Un, una una reunión entre los pueblos para delimitar las sí. lindes. O sea, es, es, un, es como una casa grande, bueno, ¿no?
6: Jubilar Rocío fue una gran exposición. Supongo que este trabajo se puede encontrar en Internet, ¿no? Porque es, este no, libro... Este,
16: este libro lo venden todas las tiendas oficiales. Ah, que sigue de ah, la
6: venta. Vale, pues Jubilar Rocío, de julio-mayo, para saber mucho de nuestra historia y del Rocío. Gracias por la visita y Vamos. que tengas un buen Rocío.
16: Muchas gracias.
2: La mañana de Andalucía con Jesús Bigorra.
7: La mejor calidad-precio la tienes en Social Energy. Infórmate llamando al 955441111 o en socialenergy.es. La revolución solar ha llegado con Social Energy.
2: Estás escuchando Canal Sur Radio desde Sevilla.
6: Vayas a donde vayas, Canal Sur Radio Sevilla siempre va contigo en canalsurradio.es.
2: Canal Su Radio.